0: Eu gostaria de estar aqui com o Radical Team para poder falar, olha para a pessoa que está ao seu lado e diga para ela, não me atrapalha. Então, se você estiver com alguém do Radical Team aí me assistindo, olha para a pessoa que está do seu lado e diz para ela, não me atrapalha. Da mesma forma, você que é do canal Jovem, para mim é uma alegria estar aqui também com você, podendo compartilhar aquilo que Deus colocou no nosso coração. Amém? Então, é isso aí, Juventude, Igreja Batista do Povo. A mensagem que eu quero compartilhar com vocês, ela tem como tema Seja fiel em tempos de crise E o texto que eu vou ler com vocês é Apocalipse 2, a partir do versículo 8 Quando Jesus, ele está escrevendo para a igreja de Esmirna Na verdade ele está falando e o apóstolo João escreve Aquilo que é conhecido como a carta às sete igrejas Que de fato é a carta às sete igrejas Esmirna, ela é a segunda igreja a receber uma carta do apóstolo João, instruído pelo nosso Senhor Jesus Cristo. E a partir do versículo 8, a minha versão é a NVI, então, por favor, se você estiver lendo pelo celular, coloque na versão NVI, ou se você tiver alguma NVI perto, pegue-a. Mas também, se não tiver, não tem problema, as palavras estarão diferentes, mas o significado é o mesmo, apenas uma questão de tradução. Apocalipse 2:8 diz assim: Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: Estas coisas são as palavras daquele que é o primeiro e último, que morreu e tornou a viver. Conheço as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não tenha medo do que vocês Não tenha medo do que vocês está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante dez dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo algum, sofrerá a segunda morte. Pai, em nome de Jesus, nós estamos lendo a Tua Palavra, Deus, neste momento que nós estamos passando, momento de crise assim como o Senhor também usou o apóstolo João para escrever essa carta à igreja de Esmina. Pai, que os nossos corações estejam em Ti, que os nossos corações, ó Senhor, estejam de fato, Pai, descansados no Senhor, mesmo nos momentos de tribulações, nos momentos, Senhor Jesus, de lutas, de medos e incertezas. Espírito Santo, que o Senhor possa iluminar os olhos de cada pessoa agora que está me assistindo através dessa transmissão, que está me assistindo, Senhor Jesus. É, é, na sua casa, na sua célula, com seus amigos Que nós possamos compreender a tua palavra, Deus E que sejamos edificados através dessa mensagem Em nome de Jesus Bom, a igreja de Esmirna, ela é uma igreja Que ela se encontrava aproximadamente 55 quilômetros de Éfeso Esmirna era uma cidade rica Esmirna é uma cidade que ela ajudou Roma Antes de Roma ser potência mundial, a potência que veio a se tornar depois com o Império Romano, que foi o império que prevaleceu aí no Novo Testamento. A igreja de Esmirna, ela era uma igreja que, a cidade de Esmirna, perdão, era uma cidade que, quando todas as cidades da região queriam fazer um templo e levantar ali uma honra ao imperador Tibério, que era o imperador da época, todas as cidades tiveram uma negativa do imperador mas Esmirna, por ser influente, até pelo fato, como acabei de dizer, que foi uma igreja que ajudou Roma, quando Roma ainda não era a potência que depois se tornou. O que a história diz é que Esmirna conseguiu construir esse templo. Então Esmirna era uma cidade que, até certo ponto, concorria com Éfeso para ser ali a maior cidade da Ásia, ou uma das maiores cidades da Ásia. Esmirna, então, era uma cidade rica, Esmirna tinha muitos judeus, e os judeus ali, eles eram bem severos, eles perseguiam os cristãos, e eles tinham influência, inclusive, ali com os governadores e toda a autoridade civil de Esmirna. Bom, aqui a palavra começa dizendo Jesus, né? a, 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 a mensagem de Jesus das sete cartas, sempre começa com uma característica dele, que é citada no capítulo 1 de Apocalipse. Então ele começa aqui... Essas são as palavras daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. E aqui nós lembramos que Jesus ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. E ele é o Todo-Poderoso, como diz em Apocalipse 1:9. Então toda vez, em Apocalipse 1:8, desculpa. Então toda vez que você ver uma carta direcionada às sete igrejas do Apocalipse, você vai ver ali na sua saudação... Jesus, usando o nosso irmão apóstolo João, para dar uma característica dele a essas igrejas. A maioria das igrejas tem um elogio, tirando só a igreja de Laodiceia, que não teve nenhum elogio da parte do Senhor. A maioria das igrejas também tem uma crítica, e isso é uma característica a essas sete cartas. A igreja de Éfeso e Esmirna, elas, elas não, não recebem crítica. O Senhor, então ele passa somente a dizer algumas coisas que iriam acontecer. Então ele se apresenta dizendo que ele é o primeiro e o último. Depois a Bíblia continua dizendo assim: "Conheço as tuas obras, as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás." Como eu te falei, o tema dessa mensagem é: seja fiel em tempos de crise. Eu gostaria que aí na sua casa, eu gostaria que aí no seu condomínio, aí na sua célula, diante do celular ou do computador, ou da sua televisão, você possa repetir isso comigo. Seja fiel em tempos de crise. E eu quero fazer três observações que João coloca para aquela igreja, mas que nós podemos tra também trazer para os nossos tempos agora atuais. Primeira observação que eu quero fazer... Baseado no versículo 9 que nós acabamos de ler. Conheço as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Conheço a blasfêmia dos que se diziam, dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Primeira observação é, Cristo conhecia a luta da igreja em Esmirna. Repete comigo, Cristo conhecia a luta da igreja em Esmirna. E Cristo, ele conhece também a nossa luta. Chama atenção uma região rica uma região que disputava com Éfeso, até certo ponto, ali o direito ou a qualidade de ser uma das maiores cidades da região da Ásia. Nos chama atenção, diante dessa cidade, Jesus ele olhar para Esmirna e falar assim, olha, eu conheço as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Queridos, o que a história diz, o que nós podemos ler até nos comentários... O, o comentário do Led, que é um comentário de séries bíblicas, ele, ele diz que o que significa nessa passagem é que os cristãos, eles estavam tendo todos os seus bens confiscados e os cristãos aqui, eles tinham dificuldade de arrumar emprego, dificuldade de se desenvolver de forma econômica. Por quê? Porque havia uma perseguição aos cristãos, da parte dos judeus e da parte dos romanos também, então existia ali um ambiente hostil para os cristãos, então por isso que o Senhor diz para ele, olha, eu sei das suas aflições e conheço a sua pobreza, a pobreza que é literal, porque a igreja se opunha a eles, além disso, também Jesus diz, você é rico, e fala, conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de satanás, os judeus que se diziam povo de Deus, era o povo que perseguia a igreja de Cristo. Os judeus, eles não entenderam a manifestação do Messias. E os judeus aqui, como eu já disse, eles eram bem severos. Então eles perseguiam a igreja do Senhor. Quando nós lemos aqui blasfêmia, a palavra blasfêmia aqui, não é aquela ideia de blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas a palavra blasfêmia aqui, significa que eles eram caluniados. Significa que eles eram... É, é, eles eram expostos à vergonha, e as pessoas queriam que esses cristãos, esses irmãos de Esmirna, negassem a Jesus. O bispo de esmina nessa época, ele era Policarpo, e Policarpo, ele foi morto numa fogueira, porque os judeus, juntamente com os pagãos, caluniaram ele, até que ele fosse entregue à morte. Nesses tempos que nós estamos vivendo, nesses tempos de medo, nesses tempos de incertezas e inseguranças, nesses tempos que nós estamos vivendo, nesses últimos tempos, aonde a economia está entrando num colapso, e onde nós vemos passagens da escritura relacionada à volta de Cristo, se cumprindo de forma muito veloz. Eu quero te dizer que Jesus Cristo, ele conhece a nossa aflição. Jesus Cristo, ele conhece a nossa luta. Porque a Bíblia diz, e ele começa aqui falando para a igreja de Esmina no capítulo 8. Ele é o primeiro, ele é o último. Ele é o alfa e ele é o ômega. Princípio e o fim. Aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir. Eu quero que você entenda, jovem e adolescente, que Jesus, ele é eterno. Como diz lá aos hebreus. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Mateus, no seu Evangelho, nos últimos versículos ele vai dizer que Jesus Cristo comissionou a igreja para anunciar o Evangelho a todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito. E ali Jesus ele termina, Mateus dizendo, eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Além de Jesus conhecer a nossa aflição, jovem, além de Jesus conhecer a nossa aflição, homem e mulher, a Bíblia nos garante que Jesus Cristo está conosco em todo o tempo Aqui nós vemos uma igreja que vivia um ambiente hostil Uma igreja que sofria perseguição Mas Jesus está falando para essa igreja Eu conheço a sua luta e a sua pobreza E você é rico? Quando Jesus, eu conheço a sua luta Ele diz, eu conheço a sua luta e a sua pobreza Mas você é rico? o que ele está querendo dizer é, eu conheço o seu coração, eu sei, Esmirna, quem você é como igreja, eu sei, Esmirna, que diante da hostilidade, que diante de toda perseguição, vocês permanecem em mim, e como eu já disse, o bispo Policarpo, ele foi morto, porque ele não negou Jesus, a resposta da igreja... Para dias de caos, para dias de sofrimento, a resposta dos jovens e dos adolescentes é dizer, Senhor Jesus, diante da aflição, diante da pobreza, eis-me aqui, eu continuo te amando e te servindo, e te adorando como igreja, porque o Senhor Ele nos conhece, e além de Ele nos conhecer, Ele está conosco, e é isso que Ele está dizendo para a aqui, conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, são antes sinagoga de Satanás. Ele sabia das calúnias, ele sabia das ameaças. Jesus, ele sabia da podridão que rondava Esmirna. Mas ele estava com eles. Primeira observação então que nós fazemos. Cristo conhecia a luta da igreja Esmirna. E Cristo conhece a nossa luta. Agora eu te faço um convite. Seja como a igreja em Esmirna Pobre, limitada, numa sociedade rica Tendo os teus bens confiscados Não podendo trabalhar Sendo blasfemados, caluniados Mas que o Senhor olhe e fala, vocês são ricos Que nesse tempo caótico que nós estamos passando no país e no mundo Que o Senhor possa olhar para nós e falar Vocês são ricos eu sei que vocês estão passando tempo de aflição. Eu sei que vocês estão passando por angústia. Eu sei que vocês estão passando por crise. Alguns até passando por pobreza, literal. Vendo os estoques acabando nos supermercados e não tendo condições, neste momento, de comprar algo. Talvez o seu dinheiro jovem está acabando. Talvez você pense na faculdade, que você tem que pagar. Mas o Senhor, Ele conhece o seu coração. E Ele diz, você é rico, porque você está posicionado em mim, diz o Senhor. Primeira observação, Cristo conhecia a luta da igreja em Esmirna. Segunda observação, leia comigo, versículo 10. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante dez dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Segunda observação nesse texto, devemos abrir mão do medo e sermos fiéis. Giba, como assim abrir mão do medo? Eu sei que o medo é inerente ao homem, eu sei que o medo é um sentimento real sobre nós. E quando a Bíblia diz, lá em João, 1 João, na epístola, que o amor lança fora todo o medo. O que a Bíblia diz é que nós, mesmo com medo, nós temos que enfrentar o medo. Porque o medo não é um sentimento que nos domina. Por isso eu quero dizer para você, baseado nesse versículo 10, muitos serão lançados na prisão. O diabo vai provar alguns de vocês, mas não tenha medo. Eu quero que você entenda, e essa é a nossa segunda observação. Devemos abrir mão do medo e sermos fiéis. O que Jesus está falando? Esmirna, eu conheço as suas limitações, as suas tribulações. Eu conheço Esmirna, a blasfêmia, eu conheço a sua pobreza. Agora ele diz, alguns de vocês serão colocados em prisões. Alguns de vocês serão provados por Satanás, pelo diabo. Alguns de vocês irão sofrer fisicamente, mas sejam fiéis até a morte e eu lhe darei a coroa da vida. Aquele diz que vocês passarão por isso durante dez dias e os dez dias aqui significa um tempo curto, um tempo rápido. Nós não sabemos quanto tempo nós viveremos o que nós estamos vivendo. A pandemia que nós estamos vivendo. Mas o que nós temos que pensar como igreja é. Nós temos que abrir mão do medo e sermos fiéis. O que, que isso significa? Que os nossos joelhos, nas nossas casas, eles têm que continuar até a volta de Jesus, dobrados em adoração, em rendição e em confiança ao nosso Senhor. O que, que isso significa? Que nós, jovens... Temos que ligar para os outros jovens, temos que mandar um WhatsApp para os outros jovens, incentivar-nos uns aos outros, para nós permanecermos firmes em oração e adoração. O que, que isso significa, adolescente? Que agora é a hora do radical team, que agora é a hora de cada adolescente, um apoiar o outro e falar, cara, você já leu a Bíblia hoje? Você já buscou o Senhor hoje? Radical Team, Canal Jovem, Inter busquem ao Senhor, busquem ao Senhor, eu tenho pregado nos últimos sábados sobre o DNA, falando do povo de Israel no êxodo, o quanto eles sofreram, o quanto o inimigo tentou tirar a identidade dele, mas aquele que tem a sua identidade no Senhor, ele não perece, tem uma frase do tertuliano muito interessante, Compartilhei ela também semana passada, que diz O sangue dos mártires é a semente da igreja O sangue dos mártires é a semente da igreja Ou a semente do evangelho O que, que isso significa? Que no caos, no sofrimento, na pandemia, na dor, na aflição A igreja cresce Como diz a palavra do Senhor nós não somos daqueles que retrocedem, mas nós somos daquele que prossegue para o alvo. E o nosso alvo é Cristo. Nós não vemos a hora de receber vocês aqui na igreja, abraçar cada um. Nós não vemos a hora de ver a igreja pulando, a igreja adorando, a igreja chorando. Porque Deus nos chamou para cultuá-lo no templo físico. Sim, juntos. Mas nós somos a igreja, o corpo de Cristo, a igreja orgânica. Então, onde você estiver, seja fiel até a morte. Nós não sabemos quando nós iremos morrer. Talvez hoje seja o seu último dia. Talvez você tenha mais 10 anos. Talvez você tenha mais 50 anos. Mas adore ao Senhor todos os dias, como se fosse o último dia. Ser fiel. E você vai receber a coroa da vida, diz a palavra do Senhor. Muitos... Serão lançados na prisão, vocês estão prestes a sofrer, porque o diabo irá prová-los. Querido, nós estamos sofrendo. Gera em nós uma certa angústia, um certo desespero, a quarentena gera em nós um desespero. Hoje eu recebi uma mensagem de uma das líderes dizendo, eu não sei o que é não ir à igreja. Domingo, para nós, foi um domingo estranho. Só que nós somos a igreja, aqui, no templo, mas nós somos a igreja nas nossas casas, nós somos a igreja de segunda a segunda, e se nós, pensando agora em esmina, formos lançados na prisão, nós seremos fiéis, e o diabo ele vai nos provar, mas ele não vai nos derrotar. Permita falar querido, coronavírus, ele não vai nos derrotar como igreja, porque não há vírus, não há perseguição, não há luta que vai tirar nossa fidelidade, porque a nossa fidelidade está no Senhor, porque o nosso coração está em Cristo, porque lá em Romanos 8 diz, nem morte, nem vida, nem altura, nem profundidade, nem o presente, nem o porvir, nada, nos separa do amor de Cristo, primeira observação que eu faço então, Cristo conhecia a luta da igreja em e conhece a nossa luta, segunda observação, devemos abrir mão do medo e sermos fiéis, e Ele diz, e eu lhe darei a coroa da vida, Todos aqueles que estão no Senhor Jesus têm a coroa da vida. Todos aqueles que receberam Jesus como Senhor e Salvador têm a coroa da vida. Por isso eu quero dizer para você, se você conhece o Senhor, Radical Tim, se você conhece o Senhor, Canal Jovem, se você conhece o Senhor, Pai, Mãe, se você conhece o Senhor, Inter Team, se você conhece o Senhor, você que está me ouvindo, ser fiel até o fim. Encare o medo. Não seja dominado pelo medo. Não deixe que o medo faça com que você venha questionar o Senhor ao ponto da sua fé ser abalada. Mas ser fiel até a morte, que é o nosso fim. Amém? Para terminar, eu gostaria de compartilhar com vocês a terceira observação. Não passaremos pela segunda morte. Onde você estiver, repete isso. Não passaremos pela segunda morte. Versículo 11 diz assim. Aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. O vencedor de modo algum sofrerá a segunda morte. Todos nós, os que creem no Senhor e os que não creem no Senhor, nós passaremos pela primeira morte. Que é do corpo físico. Mas a Bíblia diz que aqueles que estão no Senhor. Aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. O vencedor de modo algum sofrerá a segunda morte. Querido. Por isso que nós não devemos temer a morte, não devemos ser irresponsáveis. A Bíblia fala, não tentará o Senhor seu Deus. Então, por favor, adolescente e jovem, não subestime o vírus. Passa álcool em gel, lava as mãos a cada 10, 15 minutos, evite aglomerações, leia o jornal, saiba ler os tempos. Mas o medo não pode nos dominar, porque o que a Bíblia diz, é que nós não enfrentaremos a segunda morte. Nós já morremos com Cristo Jesus na cruz do Calvário, e com, eles, com Ele ressuscitamos, é o que a palavra do Senhor nos diz. Aqueles que morreram com Cristo, com Cristo também ressuscitaram. Aquele que recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Nós podemos morrer por causa de um vírus, nós podemos morrer num acidente, nós podemos morrer, seja lá qual for a circunstância. Mas nós não passaremos pela segunda morte. Por isso, jovem, adolescente, homem e mulher que me escuta, eu estou aqui para te dizer. Seja fiel em tempos de crise. Nós estamos numa crise. Seja fiel. O Senhor, Ele conhece a luta da igreja, assim como conhecia a luta da igreja em Esmirna. Devemos abrir mão do medo e sermos fiéis. E por último. Não passaremos pela segunda morte. O Senhor ele consola o coração da igreja de Esmina. Dizendo, olha, vocês vão ser perseguidos. Vocês serão presos. Mas vocês não passarão pela segunda morte. Como eu disse, Policarpo, um bispo da igreja. Ele morreu. Mas com certeza ele está com o Senhor na eternidade. Eu quero aproveitar essa oportunidade. De fazer um convite. Se você nunca entregou sua vida para Jesus, faça isso agora, eu vou orar com você, se você está com medo e o seu medo é de pegar a doença, pegar o vírus e morrer de uma hora para outra e talvez você esteja pensando, além do medo de que a vida vai acabar e você tem muito para viver, talvez você esteja pensando para onde eu vou, o céu ele é real, o inferno é real, a Bíblia diz que todos aqueles que confessarem o Senhor como o Senhor e Salvador e obedecer às tuas palavras, às suas palavras, ele é salvo. A Bíblia diz em Romanos 10, que com o seu coração você crê, e com a sua boca você confessa. O Senhor Jesus. A Bíblia diz em João, capítulo 1: que todos aqueles que confessam o Senhor, Jesus, eles têm o direito de serem feitos filhos, e quem é filho tem pai, e quem tem pai tem casa. Se você está afastado do Senhor Jesus. Ou se você quer receber agora Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Porque você está angustiado. Porque você está desesperado. Eu quero te fazer um convite. Feche seus olhos. Onde você está. E repete comigo essa oração. Senhor Jesus. Agora. Agora. Eu quero confessar com a minha boca aquilo que eu já creio no meu coração. O Senhor é o Senhor e salvador da minha vida. Eu confesso e recebo o Senhor como o Senhor e salvador da minha vida. Senhor Jesus, perdoe os meus pecados. Senhor Jesus, perdoe tudo aquilo que eu fiz que não te agradou. Eu quero ser seu discípulo. Eu quero obedecer o Senhor. Eu quero ser fiel até a morte. Senhor Jesus, o Senhor conhece a minha aflição. Mas eu quero enfrentar o um medo. Eu quero, Senhor Jesus, ser fiel até a morte. Porque eu creio na Tua palavra que diz que o Senhor vai voltar para levar a Sua igreja. E eu quero fazer parte da Sua igreja. Senhor Jesus, eu te recebo como meu Senhor e Salvador. Querido, você que fez essa oração e você que também não fez, permita-me orar por você. Pai, em nome de Jesus, nesse tempo caótico, de pandemia, nesse tempo, Deus, de incertezas e insegurança, nós estamos certos que o Senhor é o nosso Deus, o primeiro e último, como diz aqui a carta de Esmina em Apocalipse 2,8. Senhor Jesus, nós cremos mesmo que o Senhor conhece as nossas aflições, conhece, Senhor Jesus, a nossa luta, a nossa pobreza, conhece as blasfêmias que passamos. Nós sabemos, ó Deus, que o Senhor está conosco todos os dias, porque a Tua palavra diz, ó Senhor, que o Senhor habita em nós, por meio do Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor nos revela o Cristo, o amor do Cristo, nos revela a soberania do Pai. Obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor é Deus. E eu peço, Senhor, em nome de Jesus, que nesses tempos de crise, de crise que nós estamos passando, que nós sejamos fiéis até a morte, Senhor. Que praga alguma venha, Jesus, nos tirar o foco da cruz. Que medo algum venha nos tirar, Senhor Jesus, o foco da cruz, Pai. Porque o Senhor conhece as nossas aflições. Nós queremos encarar o medo. Estamos encarando o medo. E não passaremos, ó Deus, pela segunda morte. Deus, eu coloco cada radical Tim nas Tuas mãos. Eu coloco cada canal jovem nas Tuas mãos. E peço, Senhor Jesus, que cada um deles permaneçam firmes. Em ti, Senhor. Que esse momento, Deus, seja um momento de evangelismo. Que esse momento seja o tão sonhado avivamento da igreja, Senhor. Obrigado, Pai, pela igreja batista do povo. Obrigado, Deus, por tudo que nós temos vivido. Obrigado, Deus, porque nós somos igrejas aqui. Nas nossas casas. Obrigado, Deus, por todas as igrejas. Porque nós somos igrejas aqui e nas nossas casas, Pai. Que venha acessar, Senhor Jesus, também o coronavírus no mundo. Nós queremos colocar a Itália nas Tuas mãos. Nós queremos colocar, Senhor Jesus, cada país que o índice da infecção tem, tem sido alto. Senhor, em nome de Jesus, que venha a cura. Que venha a cura para o Brasil. Que venha a cura para São Paulo. Que venha a cura, em nome de Jesus, para cada cidadão e para cada cidadã. Ô oh, Senhor, toca-nos, ó Pai. Toca-nos, ó Pai. Que este vírus, ele seja exterminado, Senhor, da face da terra. E que todos nós possamos saber que há um Deus que nos guarda e nos protege. Senhor, também que seja um tempo de arrependimento, um tempo de colheita, ó Pai. Colocamos, Senhor Jesus, todas as nações nas Tuas mãos. Pedimos que o Senhor seja o socorro, porque a Tua palavra diz que o Senhor é o socorro bem presente, no momento de angústia. Então seja o um nosso socorro, no momento de angústia. Nós apelamos a Ti, Senhor, porque assim como o Senhor estava com Esmirna, o Senhor está conosco, ó Pai. Em nome de Jesus. Querido Deus te abençoe, não deixe de ler a Bíblia, não deixe de orar. Você do Radical Team, continue no nosso devocional, quatro evangelhos em 40 dias. Você do canal Jovem, não deixa de participar também daquilo que as células estão postando aí no, no, no WhatsApp. Aquilo que tem sido direcionado também pelo pastor de vocês, querido Joãozinho. Deus abençoe.
1: Tendo em vista essa situação atípica e fora do comum que estamos passando, nós, da Igreja Batista do Povo, pensamos em uma novidade para estar mais perto e mais conectados com você. E é com muito orgulho que nós falamos que estamos lançando o aplicativo da IBP, um jeito de estarmos dentro da sua casa, para que juntos, como igreja, possamos buscar a presença de Deus nesse momento tão complexo que o nosso país tem passado. Pensamos em juntar todos os ministérios, desde o Kids até o Viver Bem. Você quer baixar o aplicativo? Então bora lá que eu vou te mostrar como você pode baixar, fazer o seu cadastro para a gente estar juntos nessa. Se você utiliza o sistema iOS, acesse a App Store para baixar o aplicativo. Mas se você usa o sistema Android, não tem nenhum problema. Acesse a Google Play e pesquise Batista do Povo. Baixe o aplicativo. Depois de baixado, você vai abrir uma tela como essa. Para acessar o conteúdo da igreja, é importante que você faça o seu cadastro. Login, cadastro. Ainda não tem cadastro? Cadastre-se aqui! Preencha as informações pedidas, nome, celular, e-mail e senha. Lembramos que essas informações são a título de cadastro e para que você possa acessar o conteúdo interno da igreja. Depois de preencher todas as informações de cadastro, é muito importante que você escolha qual igreja você frequenta. E se você é um visitante, não tem problema! Existe uma aba embaixo escrito Nenhuma! Sou visitante! Você vai receber um e-mail como esse. É só clicar para confirmar o cadastro. É muito importante que você clique também em li e aceite os termos de uso. Está pronto! Você concluiu o seu cadastro. É só acessar o aplicativo e estar conectado junto com a gente. Agora você pode ser simplesmente igreja em qualquer lugar.